0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm, tập 31 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 55. Đinh Xuân Thu gặp trưởng của Du Thẳng Chi, lão biết rằng quá công đại pháp của mình tu luyện đã mấy chục năm rồi nên nội lực mạnh hơn đối phương, nhưng mà về chất độc so với đối phương mình còn kém xa. Nếu hai người tỷ thí Tất lão thua một bậc. Giữa thầy trò của phái tinh tú trước đây, ai mạnh nấy được, ai yếu nấy thua, không có một chút tình nghĩa gì hết. Chẳng những thế giữa đồng môn với nhau, cách tàn sát càng tệ hại hơn. Vì bị bại về người khác phái, thì đối phương còn có phần nhân nhượng, chứ giữa phái tinh tú với nhau, chẳng ai chịu thua ai bao giờ. Đinh Xuân Thu tự hỏi, Cuộc tỷ thí vừa rồi rõ ràng, Du thẳng chi đã thắng mình, sao gã vẫn năng nỉ xin tha mạng chứ? Chẳng lẽ gã cố ý triêu cợt mình sao? Phép quá công đại pháp này gã học được ở đâu chứ? Đinh Xuân Thu vừa kinh dị vừa bẹn lẻn, nhưng mà lão vốn là người xảo quyệt, ngoài mặt vẫn thản nhiên. Lão đặt chân trái của mình tung mình nhảy đến du thản chi rồi mới hỏi gã Mì thực tình xin tha mạng hay là giả dờ? Du thản chi dập đầu lia lệ nói Tiểu nhân một tấm lòng xin lão tiên sinh tha cho cái mạng kiến rùi này. Đinh Xuân Thu nói, Mì, mì... Lão nói luôn mấy tiếng mì, rồi thốt nhiên làm mặt giận nói, Mì ăn cướp bích ngọc dương đỉnh của ta, đem giấu ở đâu? Lão nghĩ rằng, phàm ai học quá công đại pháp, thì không có biết bích ngọc dương đỉnh là không được. Cứ trà hỏi ra đỉnh ngọc, hoặc giả có thể điều tra được lai lịch của gã cũng nên. Du Thẳng Chi nói, Tiểu... Tiểu nhân không có cấp đỉnh ngọc của lão tiên sinh, mỗi lần cô nương dùng xong, đem cất đi chưa bao giờ cho tiểu nhân mó tay vào. Đinh Xuân Thu mới hỏi một câu, đã loài ra đầu mối đỉnh ngọc, thì lại mở cờ trong bụng, lão hỏi tiếp, cha mi còn cãi sao, rõ ràng cô nương bảo mi ăn cấp kia mà. Du thẳng chi la lên, Ô trời ơi, thật là quan uống cho tiểu nhân rồi, từ khi mà cô nương luyện băng tầm, rồi tiểu nhân không có thấy đỉnh ngọc đâu cả sao mà cô nương lại bảo tiểu nhân ăn cắp chứ lão thiên sinh không tin xin đi tìm cô nương để đố chất ba mặt một lời đi đinh xuân thu nói được đã vậy mi đưa ta đi gặp cô nương để hai người đố chất với nhau một phen du thản chi nói Dần, xin lão thiên sinh đi ngay để mà gặp cô nương đinh xuân thu nói phải rồi ta đi bây giờ để tìm thấy mặt nó đặng hỏi cho ra mi còn sống được hay là phải chịu chết hôm nay sẽ rõ dù thản chi nói, Cô nương ở tận bên thành nước liêu, á đường đi thì dịu dợi, phải đi hàng nửa tháng, ít ra là mười mấy ngày mới tới. Hôm nay làm sao mà đối chất được, có điều, có điều... đinh Xuân Thu, vô tình biết được nơi qua tự ở, thì mừng rỡ vô cùng, lão hỏi ngay, có điều là sao? Dù thẳng chi nói, nếu lão tiên sinh muốn sang được kinh thành nước liêu, tiểu nhân xin dẫn đường. Đình Xuân Thu, là con người hiểu đời tuy du thản chi đã chụp lòng sắt lão không ở trong thấy mặt của gã song chỉ nghe tiếng nói lão cũng biết rằng chính gã này cũng muốn gặp a tử hiểu sắc là thường tình của con người a tử là một cô gái dung nhan mỹ lệ lão chắc là du thản chi đem lòng say mê nàng muốn thử lòng của gã lão giả vờ đánh trong lãng đằng xa hàng ngàn dặm kinh thành nước liêu làm cái cốc gì chứ để ta phái mấy tên đệ tử đắc lực qua đó, giết quách con tiện tỳ kia đi, lấy cái ngọc đỉnh đem về là xong. Quả nhiên, du thẳng chi, thấy lão có ý định giết chết A à tử, lòng bồn chồn thì mới nói ngay, Kh- không được đâu, không được, làm thế không xong. đinh Xuân Thu càng trong rõ ruột gan của gã, giả tảng giờ hỏi, làm thế nào lại không được. Du thẳng chi đỏ mặt, nhưng mà vì gã đeo mặt sắt cho nên không ai thấy rõ gã ấp úng cái đó cái đó đinh xuân thu cười ha hả nói phải chăng là mi muốn che chở con tiện tỳ a tử đó để rồi lấy nó làm vợ sao ý nghĩ lấy a tử làm vợ dù thản chi âm thầm chôn sâu xuống tận đây lòng cả những giấc ngủ ban đêm gã còn chả bao giờ dám mơ ước huống chi giữa thanh thiên bạch nhật dù thản chi kính ngưỡng bái thờ a tử như một vị thần tiên Hy vọng cao xa tuyệt đích của gã là được quá kiếp thành trâu ngựa để mà làm nô lệ cho nàng. Ngẫu nhiên, được thấy mặt nàng một lần hay là nghe lời của nàng nói, gã đã đủ mãn nguyện rồi. Khi nào mà dám để những ý tưởng được yêu ấp con người thần tiên đó vào trong óc chứ? Dù thẳng chi, nghe Đinh Xuân Thu nói câu này, gã thụng mặt ra, đầu dáng mắt qua, đứng không vững, người lảo đảo luôn mấy cái, gã hấp tấp đáp, không không phải đâu. Đinh xuân thu coi bộ dạng của gã càng hiểu quyết định không nghi ngờ gì nữa lão lẩm bẩm toàn tính cái thằng lõi này không hiểu nó luyện phương pháp nào hay là gặp cơ duyên gì chất độc chứa trong người của gã còn nhiều hơn ta ta phải tu nạp gã là do gã luyện công theo môn phái nào đoạn rút hết chất độc trong người của gã vào mình rồi khi đó đem gã xử cũng chưa muộn giờ mình giết gã ngay há chẳng là đáng tiếc lắm sao dưới mắt tình tú lão quái mạng con người hay là mạng con rắn còn rết cũng thế thôi không hơn không kém trong người của Du Thẳng Chi có chất độc thì gã cũng là vật chí bảo trên thế gian lão tính cách khai thác lấy chất độc làm của mình còn cái xác thì giết bỏ đinh Xuân Thu nghĩ rằng bắt rắn rết độc thì dùng bích ngọc dương đỉnh còn thu dụng con người độc Du Thẳng Chi thì phải dùng cái mồi khác rồi, có thế thôi cái mồi tốt nhất đủ để làm điên đảo thần hồn của du thản chi chính là a tử cái mồi này nhữ được con người đọc đồng thời có thể lấy được đỉnh ngọc về sau cùng là giết được a tử nữa vậy chuyến đi này được cả ba việc thật là tuyệt diệu tính toán đâu vào đó lão nói này ta hỏi người giả tỷ ta đem a tử gả cho ngươi làm vợ ngươi có bằng lòng không du thản chi đáp cái cái đó cái đó không có thể nào thành được đâu Tiểu nhân chỉ là nô bọc của cô nương thôi Tiểu nhân được cô nương sai khiến Đánh mắng cũng là quá phận rồi Cô nương là một bậc thần tiên Tiểu nhân suốt đời Không dám có ý nghĩ càng rỡ đó Vậy xin lão tiên Đừng có nói thế lỡ ra mà 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 đến tay cô nương Nguy cho tiểu nhân lắm đó Đinh Xuân Thu nói Việc gì mà nguy A tử là đồ đệ của ta Đã là đồ đệ Phải nghe lời sư phụ truyền dạy Ta biểu gã nó cho ngươi khi nào nó dám chống cự chứ, nó lấy cắp bích dường đỉnh ngọc của ta, không giết nó là đã mang ơn sâu tay biển trời rồi, khi nào mà nó dám cãi lời của ta. Du Thẳng Trì nói, cô nương, cô nương là môn đồ của lão tiên sinh sao? Đinh Xuân Thụ nói, người không tin ta. Lúc trước, Du Thẳng Trì nấp trong cái bụi cỏ, nghe thầy trò đối đáp với nhau, biết rằng A Tử là đồ đề của lão rồi. Có điều gã lại không hiểu tại sao một con người nhan sắc nguyệt thẹn qua nhường, phong tư tao nhã, lại cùng bọn đê tiện bị ổi này là bạn đồng môn, chẳng quá ra cá mẹ một lứa, mà do đó nàng mất cả phẩm cách con người. đinh Xuân Thu, trỏ gã đồ đệ mũi sư tử hỏi, tiểu sư mụ của ngươi hình dung thế nào? Gã mũi sư tử đáp, năm nay A Tử 16 tuổi, nàng mặt trái xoan, càm thon, má lúm đồng tiền Thân hình lã lướt Da trắng nọn nà, Môi trên hơi cong Mắt đen lấy rất là tinh nhanh Tính nàng ưa mặc áo tía Lưng thắt đai vàng Du thẳng chi nghe tên đồ đệ Mũi sư tử tả đúng cái hình dáng qua tử Mỗi câu hắn nói ra Là mỗi lần trái tim của gã đập thình thịch. Khi gã nghe hắn nói hết lời Không còn nghi ngờ nữa Gã khẽ nói Hình dáng cô nương quả đúng là như thế Đinh Xuân Thu nói tiếp nếu mà ngươi muốn lấy A tử làm vợ cũng dễ thôi, có điều môn phái của ta, có những lệ luật nhất định là nữ đệ tử, không gả cho người ngoài, chỉ gả cho người đồng môn bản phái. Ngươi tuy là hình thù cổ quái, nhưng mà ta đặc biệt thu nhận ngươi làm đồ đệ, nếu ngươi chịu bái ta làm sư phụ. Du thẳng chi, nghe lão nói mấy câu sẽ lấy A tử làm vợ, tuy gã không có dám mơ tưởng hảo quyền, nhưng mà gã vẫn hỏi lại, Nếu tiểu nhân lại lão tiên sinh làm sư phụ thì tiểu nhân cũng là đồng môn của cô nương có phải không? Đình Xuân Thu thấy Du Thẳng Chi có ý trì nghi, chưa có tỏ rõ thái độ liền nói. Con nhỏ A Tử dễ thương thật đấy, chả trách bao nhiêu gã nam đệ tử đồng môn cứ lầm lè chực lấy nó làm vợ. Ta nhớ đến công lao người bữa nay mà người đã bái ta làm sư phụ, ta phải lấy ân tình đặc biệt, đối đại với người cũng là lẽ thường thôi. Dù thản chi, nghe lão nói vậy, bất giác lòng nóng như lửa, gã lẩm bẩm. Nếu ta để mất cơ hội này, sẽ phải ân hận suốt đời. Kể ra, không bao giờ ta tính lớn chuyện lấy cô nương làm vợ. Nhưng mà... Nhưng mà ta, ta không có thể để cô nương lọt vào tay phường chó má, những cái quân súc sinh đê tiện kia được. Chớp mắt, bầu máu nóng trào lên trong ngực của gã. Gã quỳ xuống lại nói, Sư phụ, Đệ tử là Du thản Chi xin bái kiến sư phụ làm lễ nhập môn xin sư phụ thu nạp Đinh Xuân Thù nói Ngươi đã nguyện ý lại ta làm thầy là được rồi nhưng mà lệ luật của bản môn rất nhiều ngươi có giữ đúng được không sư phụ đã sai bảo việc gì ngươi phải gắng sức hết lòng tuân theo mệnh lệnh không có được phản kháng nghe chưa Du thản Chi nói Đệ tử xin tuân theo lệ luật phục tùng sư mệnh nếu sư phụ bảo người chết Ngươi có cam tâm chịu chết không? Du thẳng chi áp úng. Cái đó cái đó thì Đinh Xuân Thu nói, người suy nghĩ rồi trả lời cho rõ ràng, Cam tâm thì bảo là cam tâm, Mà không cam tâm thì bảo rõ không cam tâm. Du thẳng chi lẩm bẩm, Lão muốn giết mình dĩ nhiên, Mình không có cam tâm chút nào, Nhưng mà nếu xảy ra chuyện như vậy thật, Lúc đó mình trốn được thì trốn, Mà không trốn được thì chịu thôi, Dù chẳng cam tâm cũng chẳng có làm gì nghĩ vậy liền đáp sư phụ đối với đệ tử ơn sâu nghĩa trọng sư phụ bắt đệ tử chết cũng cam tâm đinh xuân thu cười ha hả đáp hay lắm hay lắm ngươi thề đọc đi nếu ngày sau ngươi chẳng chịu tuân lời thì thế nào du thản chi nghĩ ngay rồi đáp đệ tử du thản chi nếu sau này mà không tuân lời xin chịu thảm hình của sư phụ phần thầy muôn đoạn chẳng được chết toàn thi thể đinh xuân thu ngắn người cười nói các chàng đầu sắt này xạo quyệt gớm, ngươi không có tuân theo mệnh lệnh của sư phụ, dĩ nhiên ta sẽ xử tử. Vậy cái lời thề đọc của ngươi chỉ bằng thừa, nhưng mà thôi được, ngươi nhớ lấy lời thề đó nghe. Rồi lão mới gọi, lại đây, lai lịch của ngươi thế nào thuộc kỹ cho ta nghe. Dù thẳng chi, không thể làm thế nào được, đành phải đem những ngày hoạn nạn, những nỗi cơ cực thuộc sơ qua một lượt. Có điều gã không có muốn kể hết góc gác, làm nhơ nhút thanh danh của họ Du ở tụ hiện Trang. Gã chỉ nói mình là con của một nông dân, bị người liêu tìm lương thảo bắt đi. Gã được gặp A Tử, rồi cùng với nàng đi bắt rắn độc. Lúc mà Du Thẳng Chi kể đến chuyện bắt con băng tầm, Đinh Xuân Thu để ý nghe một cách rất là chăm chú. Lão hỏi kỹ về hình thù con băng tầm, có điều lão vẫn giữ một khuôn mặt thản nhiên, tuyệt không có lộ vẻ gì khác lạ. Du Thản Chi nghĩ thầm, cái vị sư phụ này không phải là người tốt nếu mình nói rõ cho hắn biết cuốn kinh chữ phạn tất lão đoạt mất gã nghĩ vậy cho nên đinh xuân thu có hỏi lại phép luyện công cổ quay này gã không có chịu thố lộ hết sự thật đinh xuân thu không biết công lực là dịch cân kinh mà tưởng đó chỉ là công hiệu con tầm kỳ diệu lão rủa thầm trong bụng thần lực quý báu như vậy mà lọt vào tay của thằng quỷ con mặt sắc này để hút lấy chất độc vào trong người thật là đáng tiếc lúc du thản chi kể đến đoạn con ban tầm do nhà sư tam tĩnh đem về chùa tiểu lâm đinh xuân thu dỗ đùi đánh đét một cái rồi mới nói nhà sư tam tĩnh biết bắt con hán độc trùng từ núi côn luân thì hay lắm ở đó đã bắt được một con chắc còn hai ba con nữa đâu có một đâu có điều núi côn luân rộng kể hàng ngàn dặm nếu không có người thuộc đường lối chỉ dẫn khó lòng mà bắt được hắn độc trùng này Chính lão đã nhìn thấy chủ linh diệu của hán độc trùng, ác rằng nó còn quý hơn cả Bích Dương Ngọc đỉnh nhiều. Vậy việc giết A Tử để mà đoạt lại cái đỉnh Ngọc tạm gác lại, lão hỏi tiếp, nhà sư Tam tĩnh còn ở chùa Thiếu Lâm chứ? Hay lắm, bây giờ chúng ta đến bảo ông ta, dẫn chúng ta đến cùng luân để mà bắt băng tầm đi. Du Thẳng chi lắc đầu nói, không được, không được đâu, nhà sư Tam tĩnh hung dữ vô cùng, chưa chắc lão đã đưa đi, hơn nữa Y đã bị vi phạm luật lệ của bản môn Cho nên bị đại hòa thượng chùa Thiếu Lâm Giam vào cái nhà đá rồi Có được tự tiện ra đâu đinh Xuân Thu hung dữ mà không chịu đi sao Thế thì kỳ chứ Chúng ta cứ đến chùa Thiếu Lâm coi Tìm cách bắt Y ra rồi sẽ liệu Dù thẳng gì nghĩ bụng Tại chùa Thiếu Lâm có biết bao nhiêu là hòa thượng Gió nghệ cao cường Lão này muốn đến đó bắt người Không phải là chuyện dễ rồi Đình Xuân Thu thấy Du Thản Chi im lặng không có nói gì liền hỏi tại sao mà ngươi không nói? Du Thản Chi đáp đệ tử e rằng các vị đại hòa thượng của chùa Thiếu Lâm vì lão quá nóng lòng đi bắt băng tầm lão mới nghĩ bụng đệ tử e rằng các vị đại hòa thượng của chùa Thiếu Lâm thôi vì lão quá nóng lòng bắt băng tầm lão mới nghĩ bụng ta không cần phải động thủ với các tên võ sư chùa Thiếu Lâm chỉ cốt sao lén lút Bắt được Tam Tỉnh ra là xong Họ ở ngoài ánh sáng Mình trong bóng tối Chẳng lẽ tình tú lão quái Làm cái việc bắt nhà sư béo trùng trục ấy Lại không xong sao Nghĩ vậy lão nói Ngươi cứ dẫn đường đến chùa Thiếu Lâm là được Du thản Chi ra chiều sợ sệt Đình Xuân Thu hỏi Đã có sư phụ đi kèm ngươi sợ cái gì Du thản Chi đáp Tại chùa Thiếu Lâm Còn có một vị sư ở Tây Dực Lão muốn sát hại đệ tử sao Đinh Xuân Thu hỏi, Hồ Tăng ở Tây Dực sao? Võ Công như thế nào? Chắc là còn cao hơn 16 vị sư chứ. Du thẳng chi đáp, đệ tử không hiểu, chỉ thấy là các vị chùa thiếu lâm cầm không cho lão về thôi, chắc Võ Công ghê gớm lắm. Đinh Xuân Thu cười ha hả nói, ta chỉ mới có dơ tay một cái, mà cả 16 tên Hồ Tăng đã chết nhăn răng ra rồi. Thì dù có thêm một tên nữa, phỏng có ích gì? Lại đây mau. Bữa nay ngươi đã bái ta làm sư phụ và ta sẽ tu nạp ngươi làm đồ đệ rồi. Ngươi ghé ta vào đây cho ta dặn. Du thẳng chi từ từ đến gần bên Đinh Xuân Thu, trong lòng ngấm ngầm sợ hãi. Đinh Xuân Thu nói nhỏ vào tai của gã. Khi mà ngươi thấy cái lão hồ tăng đó thì khấn thầm trong bụng. Tình tú lão tiên, tình tú lão tiên, bảo vệ đệ tử, đang áp kẻ địch. Một, ba, năm, bảy, chín rồi giơ tay lên dỗ vào tay trái một cái người cứ làm như thế bất cứ nơi đâu sư phụ cũng tâm linh cảm ứng được thì dẫn thần thông để mà cứu người và từ đó trở đi lão thấy người sẽ đem lòng kính sợ chứ không có dám hại người nữa đây là sư phụ mới dạy cho ngươi pháp thuật đầu tiên ngươi phải học thuộc cho kỹ đó du thẳng chi giơ tay lên sờ tay bên trái của mình rồi mới hỏi có phải chỗ này không đinh xuân thu đáp Đúng rồi, nhưng mà ngươi không có được tiết lộ cho ai biết nha. Đó là một môn pháp thuật thần diệu của bản phái. Ngươi đã thuộc những câu khẩu quyết chưa? Du thẳng chi, dân lời, đọc khẽ một lượt. Đình Xuân Thu gật đầu nói, Hay lắm, ngươi thuộc lòng thế là được rồi, ta đi thôi. Du thẳng chi, dân lời, không có dám chống đối mệnh lệnh của sư phụ, đành dẫn đoàn người đi về phía chùa Thiếu Lâm. Đoàn người đi một mạch, cho đến lúc hoàng hôn thì đã thấy chùa Thiếu Lâm xuất hiện đằng xa. Mái chùa liên tiếp không biết bao nhiêu là phòng ốc. Đình Xuân Thu quay lại bảo bọn đồ đệ. Các người giàu cũng không có được việc gì. Nhiều người chỉ tổ dướng chân của ta. Vậy các ngươi vào bụi rậm trong rừng mở nắp đi. Chỉ một mình A-du, tức là du thẳng chi, giao chùa với ta là đủ rồi. Bọn đệ tử dâng lời chỉ của gã mũi sư tử nói. Khi nào giết xong bọn đầu trọc trong chùa Thiếu Lâm, sư phụ báo tín hiệu ra ngoài để cho bọn đệ tử Hoang hô sư phụ. Đinh Xuân Thu trợn mắt lên nói: "Các sư phụ của chùa Thiếu Lâm có ai đụng đến phái Tinh Tú mình đâu, sao mà ngươi muốn giết người ta?" Gã mũi sư tử bện lẹn nói: "À, dần dần." Du Thạng Chi theo sư phụ vào chùa Thiếu Lâm, gã đi sau thấy lão tài áo phất phơ, chân bước nhẹ nhàng chẳng khác nào tiên ông trong tranh vẽ. Thì xin lòng kính cẩn nhũ thầm Mình gặp một vị sư phụ như vậy Chắc là kiếp trước đã đầy kiếp tu Phen này đến chỗ qua tử cô nương chưa biết ra sao Nhưng mà có sư phụ che chở rồi Binh giật thì ít ra đi đâu cũng khỏi bị người ức hiếp Hai người theo đường lớn lên núi Gần đến quán Lương Đình ngoài cổng chùa Thiếu Lâm Bỗng nghe có tiếng gió câu lợp đợp Rồi thấy hai con ngựa chạy nhiều bài sắp tới nơi Du thẳng chi bị người hành hạ đã nhiều, nên bây giờ thấy ngựa đã kêu lên. Sư phụ ơi, cô nương tới. Rồi gã đứng nép sang một bên đường. Đinh Xuân Thu nghiễm nhiên như không có chuyện gì. Lão cứ ung dung đi giữa đường. Chẳng đẩn đờ mà cũng chẳng hấp tấp. Hai con ngựa một đen một vàng đi xong đôi, chỉ còn cách Đinh Xuân Thu hơn một trượng rẽ sang hai mé đường để lướt qua lão hai người cưỡi ngựa ngoảnh đầu lại nhìn đinh xuân thu một cái người cưỡi ngựa đen bé nhỏ gầy nhôm mình mặc áo đen hai con mắt loàn loáng vẻ mặt tinh lành người cưỡi ngựa vàng mặc áo hoàng bào thân hình không có gầy lắm nhưng cao lên khênh lông mài trên chết rũ xuống vẻ mặt bướng bỉnh nhiều tuổi hơn người áo đen hai người thấy du thẳng chi đầu bịch thì ra chiều kinh dị nhưng rồi cũng quay đi ngay thẳng tới quán Lương đình xuống ngựa buộc vào cột quen. Người mặc áo hoàng bào, móc trong bọc ra một cái hộp đồ lễ cầm trong tay, lớn tiếng nói. Chúng tôi đến bái sơn. Vô hình chung, chùa Thiếu Lâm là đầu não các phái võ Trung Nguyên, cùng với giang hồ hiệp khách quanh năm đến bái sơn không ngớt. Sơn quán Lương đình có một căn phòng nhỏ, trong phòng có tăng nhân truyền đón khách. Nhà sư nghe tiếng có khách đến bái sơn dỗ chạy đến chấp tài nói. Khách quan từ phương xa đến chắc đi đường đã mệt mỏi. Tiểu tăng là hư phong xin bái kiến. Người mặc hoàng bào khoanh tài đáp lễ nói. Không dám tại hạ xin ra mắt đại sư. Người mặc áo đen cũng chấp tài thi lễ nói. Lúc này Đinh Xuân Thu cùng với Du thản Chi cũng đã vào tới quán Lương đình Nhà sư hư phong hỏi. Xin khách quan cho biết cao tính đại danh Người mặc hoàng bào đáp Mộ Dung Phục Ở núi Giang Nam sinh Bái Sơn tiếng Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung Khách võ lâm không ai không biết đinh Xuân Thu Vừa nghe nói Mộ Dung Phục Ở Giang Nam sinh Bái Sơn Trong lòng rung động Nheo mắt Nhìn cái người mặc áo vàng Thấy nét mặt vàng ứng Thân hình ốm o Bộ dạng không xứng đáng với tên Giang Nam Mộ Dung tiếng tâm lừng lẫy khắp thiên hạ chút nào Lão đàn ngơ ngẩn ngẫm nghĩ, Hư Phong giật mình hỏi lại, Các hạ là mộ dung công tử sao? Người mặc hoàng bào, Tấm tím cười đáp, Tại hạ họ bao, Tên gọi là bao bất đồng. Y trỏ người ao đen giới thiệu, Dĩ này là anh em của tại hạ, Gọi là nhất trận phong. Chưa có dứt lời, Thì trì khách tăng Hư Phong đã nói, Tiểu tăng nghe danh đã lâu, Người là Phong bá ác, Phong tứ gia. Phong bá ác, Nhanh nhẹn cười hỏi luôn, Tuệ thu sư thúc trong quý, Vẫn là mạnh giỏi chứ? Tuệ thu sư thúc, Vẫn bình thường, Người hay nhắc và khen ngợi Phong tứ gia, Là một tài hảo hán, Nóng nảy, gan dạ, Gió công cao cường, Người nhớ tứ gia lắm. Phong bá ác cười ha hả, Tại hạ đã bị tuệ thu sư phụ, Đánh cho một quyền đau cho đến 3 tháng mới hết đó. Rồi cả bà cùng cười ồ, Nguyên lão Phong bá ác, Là một người ưa tranh đấu, gặp ai cũng muốn giành sự đánh nhau chơi. Mấy năm trước, chẳng có chuyện gì, cũng vào chùa Thiếu Lâm, rồi mới xảy ra cuộc ác đấu với tuệ thu thiền sư. Hai bên kẻ nửa cần, người tám lạng, chẳng ai thua ai. Hư Phong liếc mắt nhìn Đinh Xuân Thu hỏi, cao tính của lão sinh là gì? Đinh Xuân Thu đáp, tại hạ họ Đinh. Giữa lúc ấy, lại có hai người cưỡi ngựa lên núi. Hư phòng vừa nghe có tiếng gió ngựa đưa mắt nhìn ra, thấy một con ngựa màu hồng thậm. Lại có một con ngựa nữa sắc xanh xám, người cưỡi ngựa mặc trường bào màu xanh xám. Tới nơi hai người mới xuống ngựa, mọi người mới nhìn rõ mặt lão mặc áo hồng bào, tuổi ngoài 50, mặc vuông tài lớn, trong đường dệ như một ông quan Người mặc áo màu xanh xám có vẻ mặc thầy đồ, tuổi chừng ngót năm chục cặp mắt lờ đờ dường như đọc sách quá nhiều cho nên thị lực kém đi phong bá ác giới thiệu thưa đại ca cùng với nhị ca vị này là trì khách tăng hư phòng sư phụ rồi quay sang hư phòng giới thiệu đây là đằng đại ca của tại hạ tên là đặng bách xuyên đó lại trỏ vào có thầy đồ nói còn vị này chính là nhị đại ca tên gọi là công giả càng. hư phòng chấp tài thi lễ nói tiểu tăng từng nghe các danh đặng đại ca cùng với công giả nhị ca, bữa nay được hai vị giá lâm đúng là vinh hạnh cho tệ tự. Đặng Bách Xuyên cùng với công giả Càn lên tiếng đáp: "Không dám sư phụ dạy quá lời." Hai người mới nói bấy nhiêu tiếng mà hai người nghe đã chói tai vì thanh âm của đặng Bách Xuyên xoang xoảng nhiều tiếng rung động. Đây là lão mới buột miệng nói tự nhiên, chưa dùng chút sức nào đã là rung động lá nhĩ của mọi người rồi. Công giả càng nói tiếp Công tử của tôi sắp đến bây giờ Làm phiền sư phụ báo cho một tiếng Hư Phong nói "Vâng, xin năm vị Ở trong quán chờ cho một chút Tiểu Tăng vào chùa thông báo Mời các vị sư bá sư thúc ra ngân tiếp liệt dị Đặng Bách Xuyên nói Không dám Lão quay lại ngó thấy Đinh Xuân Thu Cùng với Du thản Chi Không biết lạng người thế nào Hư Phong trở gót lật đật đi vào chùa Y nhớ lại cái lần trước quần hào Trung Nguyên tụ tập chùa Thiếu Lâm để mà thương nghị cách đối phó với mộ dung công tử. Một tài thông suốt hết những cái tuyệt kỷ của tất cả phái võ lâm thiên hạ. Sau cuộc hội đàm chưa bao lâu phát sinh cái vụ Kiều Phong lén vào trong chùa Thiếu Lâm. Kế tiếp đến cuộc đại hội quần hùng ở tụ Hiền Trang. Các vị anh hùng Trung Nguyên đổ dồn cặp mắt vào Kiều Phong còn vụ nam mộ dung tự nhiên đã lắng xuống. Trước kia, bao nhiêu là tội ác khách giang hồ đổ cả lên đầu cô tô mộ dung, nhưng từ đó lại được san sẻ bớt đi phân nửa cho Kiều Phong gánh đỡ. Không ngờ bữa nay, mộ dung công tử lại xuất hiện một cách đột ngột. Quyền từ đại sư, phương trưởng của chùa Thiếu Lâm được tin báo một cách bất ngờ. Liền mời diện trưởng diện Đạt Ma là quyền nạn đại sư, thống lãnh 15 vị cao tăng xuống núi để mà ngênh tiếp. Mọi người hỏi hư không, Biết rằng mộ dung công tử đã phái bốn tay thuộc hạ theo đúng phép lễ nghi xem ra không quát ý gì. Tuệ thu thiền sư hết sức khen ngợi phòng bá ác là một người bạn tốt. Mọi người tay không cầm binh khí, ai nấy đều biết tiếng của mộ dung phục lừng lẫy thiên hạ dù chàng có ý đến chùa Thiếu Lâm để gây hấn cũng không có đến nỗi vừa gặp nhau đã động thủ ngay. Lúc hư phòng trở gót vào chùa cặp mắt láo lìa của phòng bá ác Ngó chầm chầm vào bộ mặt sắt của du thẳng chi không ngớt. Y càng ngó càng lâu, càng thấy hay hay. Phòng bá ác, đi vòng quanh du thẳng chi, ngắm nghía cái đầu kỳ lạ. Thấy cái đầu này đúc rất là tinh xảo, hàng gắn rất kỹ càng. Gã muốn đưa tài, gõ vào cái đầu này mấy cái. Bọn đặng bách xuyên, biết là tính gã rắc rối, dễ xảy ra chuyện lâu thôi. liền ngăn trở y, tránh mọi chuyện xích mích nhỏ mọn, có thể gây thành đại sự. Phòng bá ác, Xem ngắm một hồi gợi chuyện Này, anh bạn, anh mạnh giỏi chứ dù thẳng chị đáp Dạ, tôi, tôi thường Còn ông bạn thế nào Gã thấy phòng bá ác Hình như ngướng ngái tà trần Dung quyền mũ trưởng Càng ngắm ngầm sợ hãi rồi Phòng bá ác nói Cái lòng sắt của anh bạn ai làm khéo vậy phong mổ đã đi khắp thiên hạ Chưa thấy ai có mặt nạ như thế này dù thẳng chị bẹn lẻn Cúi đầu xuống nói khẽ vì tôi không có quyền tự chủ được thân hình, nên họ muốn làm thế nào thì làm, tôi không có cách nào. Phong bá ác vốn là người đầy lòng nghĩa hiệp, nghe Du Thẳng Chi nói vậy, thương tình liền hỏi. Kẻ nào ác ôn ghê gớm đến vậy? Phong mổ muốn thử coi xem cái mặt nó thế nào. phòng bá ác vừa nói, vừa nheo mắt, nhìn vào mặt của Đinh Xuân Thu, vì tưởng lão này đã ức hiếp chụp cái lòng sắt vào đầu của Du Thẳng Chi. Đình Xuân Thu trên mặt thoáng qua một nụ cười, dường như có để ý cho phòng bá ác trông thấy. Du thẳng chi vội nói, À không, không phải sư phụ của tôi đâu. Phòng bá ác nói, Vậy là ai? Họ chụp lòng sắt vào đầu của anh để làm gì? Tôi phải tháo bỏ đi cho anh. Y nói xong, thò tay vào bọc, móc cái lưỡi dao chỉ thủ sáng loáng ra. Mới trông cũng biết ngay là một lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Phòng bá ác, định dùng cái lưỡi dao này tháo lòng sắt cho Du Thẳng Chi Du Thẳng Chi biết lòng sắt này đã dính liền vào mặt mũi và đầu óc của mình nếu tháo nó ra đồng thời rứt cả da thịt của mình da có thể nguy hiểm đến tính mạng gã dội ngăn lại không, không, không có thể tháo ra được đâu phòng bà ác nói anh đừng có sợ gì hết anh cứ để tôi tháo ra cho quyết không có tổn thương gì đến da thịt của anh đâu Du Thẳng Chi nặng nặc không chịu nói Không, không được mà. Phong bá ác hỏi, Phải chăng là anh sợ hãi con người đã chụp cái mũ sắt lên đầu của anh, không dám để cho tôi tháo ra chi gì? Lần sau, anh có gặp hắn, hành hạ về tội mất mặt sắt. Anh cứ biểu hắn rằng, nhất trận phong này, đè anh để mà tháo ra đó Anh không có tự chủ được, liền biểu hắn, tìm tôi để mà trả đũa đi. Phong bá ác nói xong, nắm chặt cổ tài trái của Du Thẳng Chi, du thản chi nhìn thấy lửa dao Chủy thủ sáng loáng kinh hãi vô cùng dội la lên sư phụ sư phụ gã gọi rồi quay lại đinh xuân thu cầu cứu nhưng mà thấy lão cứ thản nhiên hai tay chắp sau lưng Đúng đỉnh đi ra ngoài quán lương đình để ngắm phong cảnh giả vờ như không có nghe thấy tiếng du thản chi kêu gọi du thản chi trong lúc hoang mang nhớ đến phương pháp sư phụ đã truyền thụ để mà cự địch Gã ngấm ngầm niệm khẩu quyết Tình tú lão tiên bảo vệ đệ tử Đánh bại kẻ địch Một hai năm bảy chín Đoạn gã dơ tay mặt lên Dỗ vào bã dai trái của phòng bá ác Về đầu gã đã đập trúng vào Cái quyệt thiên tông Một quyệt đạo trọng yếu nơi sau lưng Phòng bá ác lúc đó Để hết tinh thần vào việc tháo Cái lòng sắt cho dù thẳng chi Y sợ chỉ trệt mũi dao có một chút Có thể làm cho gã phải sức mặt dở đầu Y còn có đề phòng Đâu đến nỗi bị du thản chi Tập kích ngấm ngầm Một cách bất thịnh lình. Hơn nữa kinh lực của trưởng thế này rất mạnh Không phải là tầm thường Lại đập vào chỗ hiểm yếu trong người Phong bá ác Kịp rú lên một tiếng Ngã chuối về đằng trước Ấy là phong bá ác Nhanh nhẹ tài chân Cho nên bị đòn rồi còn gắn gượng chống đỡ được Tay trái quy vừa chống xuống đất Y liền nhảy phát đứng thẳng người lên được ủa một cái Miệng của phong bá ác học trà máu tươi đặng bách xuyên công giả càng bao bất đồng ba người thấy du thẳng chi bất tình lình hạ độc thủ khiến cho người anh em bị một đoàn nặng đều giật mình kinh hãi đình xuân thu biết du thản chi trong người chứa đầy nọc độc lão giả giờ bảo du thản chi niệm khẩu quyết rồi dỗ vào bả dai của đối phương bởi nơi đó là chỗ yếu quyệt của con người du thản chi khẽ dỗ là đối phương đã bị trúng thương ngay Chẳng phải do phù chú pháp thuật gì cả. Công giả càng, bắt mạch của phòng bá ác. Thấy mặt tái xanh, dồn dập, dường như là bị trúng độc rồi. Lão nghĩ ngay, trỏ vào mặt của du thẳng chi, quát mắng. Cái thằng lỗi con kia, té ra, mi là môn hạ của tên tú lão quái. vừa ra tài, dùng thủ đoạn thâm độc để hại người. Lão móc trong bọc ra một cái bình nhỏ, mở nắp, lấy một viên thuốc giải độc, nhét vào trong mồm của phòng bá ác đặng bách xuyên và bao bất đồng lạng người một cái đứng chặn trước mặt của đinh xuân thu cùng du thản chi bao bất đồng tính tình nóng nảy chẳng kém gì phong bá ác còn có phần nham hiểm hơn ngoài ra y có tính câu chấp y ngấm ngầm giận tiềm lực vào trong tay trái năm ngón tay giờ ra như móng vuốt toan chụp xuống ngực của du thản chi đặng bách xuyên vội can ngăn bao tam đệ dừng tay đi Bao bất đồng, chuẩn bị chụp xuống, nghe Bách Xuyên nói, liền quay trở lại nhìn. mươi 56, Chùa Thiếu Lâm xảy chuyện bất ngờ. Chúng này, ngay bên ngoài cổng lớn của Chùa Thiếu Lâm, những chuyện thị phi, những điều khúc riết xảy ra tại đây, đã có phương trượng cùng với các vị cao tăng chùa này phán xét. Nếu chúng ta thiện tiện động thủ, thì tỏ ra là mình không biết tôn trọng phái Thiếu Lâm. Bao bất đồng, thấy đặng đại ca nói đúng lý, nghĩ thầm mình mà ra tay đánh người ngay tại chùa thiếu lâm thì hỏng gì cả múa rìu qua mắt thợ đánh trống qua cửa nhà sắm không khỏi có sự hiềm nghi đã coi thường phái thiếu lâm hơn nữa cái phái này sẵn thành kiến coi cô tô mộ dung giao cái hạng tàn ác lại hay sanh sự hơn nữa phái này đã sẵn có thành kiến coi cô tô mộ dung mình giao hạng tàn ác hay sanh sự Xem chừng cái tên đệ tử yêu nghiệt của phái tình tú kia Cũng chẳng có bản lĩnh gì Đáng kể mà phải lo hắn trốn thoát Hơn nữa đình xuân thu Mặt mũi hồng hào như trẻ nít Mà tóc bạc phơ Khác là một vị thần tiên Lão có khí độ dung nhang Rõ là một vị cao nhân đắc đạo tuy thấy du thẳng chi Gọi lão vẫn thản nhiên như không Mặt mài chính khí Cứ trong cái nét mặt Cùng cử chỉ kiên quyết của lão Không phải là nhân vật phái tình tú Mặt khác mộ dùng công tử đến đây Là muốn mưu đồ công chuyện lớn lao Mình cũng không có nên chấp nhặt Những cái chi tiết nhỏ nhen Bao bất đồng nghĩ đến đại sự Đành nén giận cho khỏi lỡ việc Từ từ hạ tài xuống Lúc đó công giả cạn Đã đỡ phòng bá ác ngồi dậy Thấy gã toàn thân rung bắn lên Hai hàm răng đập vào nhau cầm cập Tựa hồ gã ngã vào trong biển tuyết Phòng bá ác vốn là một người hiếu thắng Từng trại bách chiến Bị thương không biết bao nhiêu lần, gã giận mạnh dạng chịu đựng. Một nhà sư đứng bên cạnh đáp, Dân, quyền nạn đại sư giữa địa vị cao cả tại chùa Thiếu Râm, trong chùa có rất nhiều hạng người thì biết hết thế nào được. Đặc biệt là du thẳng chi, hình thù cổ quái, cho nên đại sư mới nhớ mà thôi, nhưng mà cũng không nhớ rõ gã có phận sự gì trong chùa. Đang lúc hỗn loạn, bỗng có tiếng gió ngựa lợp cộp đang lên núi công giả càn lỗ vẽ mừng rỡ la lên chắc là công tử đến rồi y ngó thấy con ngựa màu xanh phớt lại xịu mặt xuống các nhà sư thiếu lầm nghe tiếng y là chắc là công tử đều tưởng là mộ dung phục cho nên đưa mắt nhìn ra khi mà ngựa đến gần thì người cưỡi lại là một nữ lang nữ lang này người mạnh mẽ phong từ yểu điệu mặc áo lụa màu lục nàng vừa trông thấy mọi người dội dàng xuống ngựa hất hàm hỏi ngay tam ca ơi, A Châu Tỷ Nương có ở đây không vậy? Nữ lang này là thị Tỳ của mộ dung phục, tên gọi A Bích, chủ nhân của tòa nhà cầm dân tiểu khúc. Ngày nọ A Châu Cải Trang vào chùa Thiếu Lâm lấy kinh sách đã lâu không có trở về. A Bích rất nóng lòng, hằng ngày thôi thúc mộ dung phục đi tìm. Xong mà chàng mắc nhiều việc trọng yếu, không có muốn gì một gã thị Tỳ điều động bình tướng đến chùa Thiếu Lâm trà xét. Việc này mộ dung phục lần chần mãi cho đến ngày nay. Bây giờ, một là chính nàng cũng lo đến sự an nguy qua châu. Hai là chàng đã bị A Bích thúc dục không thể khất lần mãi được, đành phải dẫn bọn thuộc hạ lên chùa Thiếu Lâm Bái Sơn. Công giả càng không có trả lời về việc A Châu, y hỏi bằng một giọng hốt hoảng, Công tử đâu? Công tử đâu? A Bích dắt ngựa rảo bước đến trước quán Lương Đình nói dọc đường công tử gặp một nhà sư đang đuổi theo một cô gái để hà hiếp công tử lấy làm bất bình muốn ra tài cứu vớt liền sai tiểu muội đến trước đây chắc công tử sắp tới nơi rồi rồi nàng nhìn phòng bá ác ủa tứ ca tứ ca sao giấy nàng buông dây cương trong tay xuống chạy đến bên cạnh phòng bá ác tóc của nàng phủ một lớp sương trắng mỏng mớ tóc đèn lấy đột nhiên biến thành đầu bạc Nàng chia tay ra Muốn nắm lấy cổ tay của phong bá ác Công giả càng Vội giật tay của nàng ra nói Tứ đệ đã trúng chất kịch độc Đừng có chạm vào người quy Bọn thủ hạ của mộ dung phục Là đặng bách xuyên Công giả càng Bao bất đồng phong bá ác A châu A bích Sáu người này Vẫn coi nhau như tình anh em A bích Nghe nói tứ ca đã bị trúng độc Vừa kinh hãi vừa tức giận Nàng trừng mắt Nhìn các nhà sư của thiếu lâm hỏi phải chăng là các vị đại hòa thượng đã hại tứ gia mau lấy thuốc giải độc để cứu cho tứ ca của tôi đi công giả càng lắc đầu nói không phải là mấy vị đây bất thình lình tiếng chuông chùa bong bong khua nhộn lên các nhà sư cả kinh thất sắc tiếng chuông đổ liên hồi ra chiều cấp bách công giả càng cùng gia bích tuy không có hiểu chuyện gì nhưng mà cũng đoán là trong chùa xảy ra một cuộc diễn biến khẩn cấp bỗng thấy hai nhà sư mặc áo trò từ cửa ngách trong chùa hốt quảng chạy ra khinh công qua hai nhà sư này giao hạng rất thuần thục chớp mắt trước quán lương đình nhà sư chạy trước trông thấy quyền nạn đại sư đã khom lưng bẩm báo bạch sư bá sau núi có kẻ địch lẻn vào quyền thống sư bá đã bị thương rất nặng quyền nạn gật đầu hỏi chúng đến mấy người hình dạng thế nào quyền nạn đại sư lúc nào vẽ mặt cũng rất bình tĩnh Nghe quyền thống đại sư đã bị thương, không khỏi ngạc nhiên. Nguyên quyền thống về đường quyền trưởng đã đến mức siêu quần, là một trong những tài cao thủ giàu bậc nhất của chùa Tiểu Lâm. Kẻ địch, dù có võ nghệ cao cường đến đâu, cũng phải chiến đấu dai dẳng mới có thể đánh y bị thương được. Thế mà các nhà sư vừa mới ra khỏi cửa chùa, ông đã bị thương ngay là nghĩa làm sao? Nhà sư báo tình đáp, Tiểu Điệt không có hiểu bên địch có bao nhiêu người và chúng là ai. Quyền Nạn nhíu cặp lông mày, liếc mắt nhìn Công Giả Càng. Trong bụng của Đại Sư yên trí là Mộ Dung ở Cô Tô xui người đến đột kích mới đánh Quyền Thống được mau lẹ như thế, và có lẽ chính là Mộ Dung Phục đã ra tay. Đại Sư lạnh lùng nói móc: "Cái kế Dương Đông kích Tây gớm thật. Công Giả Càng đem hết tâm trí trong nơm phòng bá ác, chẳng để ý gì đến câu nói xoáy của Quyền Nạn. Nhiều vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm." ra quán lương định để ngên tiếp mộ dung phục mà không có thấy chàng đâu, đã sinh lòng ngờ vực. Khi nghe tiếng chuông chùa báo động rồi được tin quyền thống bị thương, mọi người mới từ từ dời chỗ bao dây bọn công giả càng vào giữa. Trong chùa Thiếu Lâm có biết bao nhiêu tay cao thủ, cho nên những nhà sư đã ra quán lương định không còn vội vã quay về cứu ứng. Một lát sau, dứt cái tiếng chuông báo động, lại có một nhà sư trong chùa chạy ra bảo sau chùa có hai người lạ mặt xuất hiện một người tự xưng là họ đặng thủ hạ nhà mộ dung cô tô còn một người nữa cũng đã bị thương ngã lăn ra đất kẻ địch đã tẩu thoát không biết đi về phương nào công giả càng bực mình dội hỏi người bị thương là ai phải chăng là một hàng tử gầy nhôm mặc áo hoàng bào nhà sư kia không trả lời câu của giả càng hỏi mắt lộ vẻ băn khoăn lưu ý đề phòng coi y là kẻ địch trong vẻ mặt của nhà sư công giả càng cũng biết rõ người bị thương chính là bao bất đồng công giả càng tuy rất nóng lòng nhưng mà nghĩ đến tứ đệ bị thương nằm đây không có dám bỏ đi y đành để cho tam đệ cho đại ca trông nom chắc cũng không có vấn đề gì đáng ngạc cho lắm quyền nạn thấy công giả càng tuyệt không có để ý đến chuyện kháng cự còn a bích chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp yếu đuối nước mắt ngắn nước mắt dài chẳng có làm gì được ai nhà sư chậm rãi hỏi mộ dung công tử có đến không để chúng tôi chờ đây nghênh tiếp đại giá a à, bích khép nép đáp công tử của tiểu nữ giữa đường gặp một gã ác tăng hiếp đáp một cô gái yếu đuối người còn đuổi theo gã Để giải cứu cho nàng không có dám làm phiền các đại sư chờ lâu quyền nạn lộ vẻ không bằng lòng nói các tăng sĩ của bản tự vốn giữ thanh quy có lý đầu đi hiếp tróc đàn bà con gái Cô nương ăn nói hồ đồ Có điều lão tăng thấy cô nương Trẻ người non dạ Chẳng có thèm chấp trách làm gì a Bích vội cãi Đúng là một nhà sư mà Có điều nhà sư này Chưa chắc là phải ở chùa thiếu lâm không Quyền nạn nói Trong phạm vi mấy chục dặm núi thiếu thất Tất cả các tăng sĩ khu vực này Đều có mối quan hệ với bổn tự Nếu không xuống tóc ở đây Cũng là thời thường trú ngụ Cô nương (cười) Quyền nạn dũng nóng tính Toàn cho nàng một bài học, nhưng mà thấy vẻ mặt qua bích khổ sở đáng thương, không nở nặng lời, cho nên nói dở câu rồi ngưng bạc. Trầm ngâm một lúc, đại sư nghi ngờ mộ dung phục chẳng có ý tứ tử tế với mình, liền nói, xin mời ba dị cùng giao tệ tự nghỉ ngơi, chờ mộ dung công tử đến đây. Câu này của nhà sư có ý muốn giam giữ bọn công giả càng. Nếu giả càng không nghe, thì phải đi đến cửa ngép. Còn A Bích cô nương thì chùa không có tiện lưu giữ để tùy ý cô ta muốn đi đâu thì đi. Không ngờ công giả càng lại chịu ngay, y nói, chúng tôi chỉ e quấy nhiễu quý tự nhiều quá rồi. Rồi cúi xuống, ẩm phòng bá ác vào trong lòng, rảo bước đi vào cửa chùa. A à Bích vừa đi vào hỏi nhà sư báo ra tin sau cùng. Đại sư phụ, tam ca của tiểu nữ bị thương có nặng lắm không? Người mặc áo hoàng bào chính là tam ca của tiểu nữ đó. Y, Y đã bị thương thế nào? Có phải Y bị các vị hòa thượng trong quý tự đánh bị thương không vậy? Các nhà sư rảo bước về chùa rồi. Còn nhà sư này thấy quyền nạn đi lên cũng không có dám nói nhiều. Nhưng mà nghe A à Bích ăn nói dịu dàng quyển chuyển, Y không có nỡ bỏ qua khẽ đáp: Thằng thí, thí chủ thí chủ đó, Y toàn biểu của thằng cha đó. Nhưng mà nể mặt của A à Bích, cho nên đổi lại vị thí chủ. Ngừng một lát lại nói tiếp vị thí chủ đó không hiểu đã bị ai đánh Không phải là nhà chùa chúng tôi Cũng không có bị thương hệt như thí chủ này Y vừa nói Vừa chỉ vào phòng bá ác Quyền nạn rùng mình hỏi Cả quyền thống sư đệ Cũng bị rét rung cầm cập có phải không Nhà sư kỳ nói À đúng vậy Quyền nạn đại sư rất lấy làm kỳ Trầm ngâm một lúc lẩm bẩm Tại sao cả ba người cùng bị thương giống nhau Nhà sư kỳ đáp quyền thống sư bá, gia thịt lạnh toát, phương trưởng đã đem kim cương chưởng lực để mà giúp dương khí cho người mà vẫn chưa khỏi. Quyền nạn nghe nhà sư nói đến bốn chữ mà vẫn chưa khỏi, thật là một lối mập mờ, tỏ ra không có muốn nói rõ chỗ một mình kém cỏi trước mặt của người ngoài. Đáng lý phải nói là chẳng quan thua gì mới đúng sự thật. Quyền nạn nhìn thấy tình trạng của phong bá ác ra chiều khổ cực Càng lo cho quyền thống sư đệ Đại sư đột nhiên Chi bàn chân xuống đất Băng người ra cửa Trong tựa hồ như là một bóng dây đỏ bay qua Công giả càng rùng mình khen thầm Thần Pháp tuyệt diệu Cả đoàn người Giao đến phòng tiếp khách Ở bên đại hùng bảo điện Các nhà sư Nhìn nhận là bọn công giả càng Ba người đều là cự địch Cho nên không ai tỏ vẻ niềm nở nhã nhặn Mà chỉ giữ thái độ quan đại Của môn phải lớn Cũng mời ngồi uống trà Nhưng mà ra chiều lạnh nhạt Công giả càng hỏi ngay Người anh em của tại hạ Bị thương hiện giờ ở đâu Bỗng thấy phía sau nhà có tiếng hoang hoang Như tiếng chuông đồng của đặng Bách Xuyên đáp lại Nhị đệ ta ở đây Nhị đệ cũng đã bị người ta hạ độc thủ rồi Đặng Bách Xuyên Ẩm bao bất đồng Chạy vào dễ mặt lo âu Bách Xuyên đặt bao bất đồng xuống ghế Công giả càng Móc ba viên thuốc giải độc nhét vào trong miệng của bao bất đồng bao bất đồng rung như cây sấy hai hàm răng đập vào nhau lập cặp nói gã tiểu tử mặt sắc đó là thuộc hạ của phái nào tà đạo ghê gớm tiểu đệ tiểu đệ nên gã nói luôn ba tiếng tiểu đệ rồi hàm răng lập cặp đập vào nhau à bích lấy cái tấm khăn lau mặt của mình ra lau mồ hôi trán cho vị nghĩa huynh nàng thấy những giọt mồ hôi chớp mắt đã động lại thành những cái hạt xương Giữa lúc A à Bích đang quản hốt, có bốn vị cao tăng ở hậu đường đi ra. Vị đi đầu nhìn đặng Bách Xuyên nói: "Đặng thí chủ, Quyền thống sư huynh ở tệ tự cũng đã bị gã đầu sắt đánh bị thương, ta thuộc của gã ghê gớm lắm." Quyền tử Phương Trưởng nói: "Hai vị thí chủ bị thương hãy uống trước mấy cái diên chính khí lục dương đan của bảo tự lão tăng sẽ dùng thuần dương là hang công để mà trợ lực cho hai vị." Đặng bách Xuyên nghe nói cả mừng, y biết rằng chính khí lục dương đan là một thứ linh đan hạng nhất, rất nổi tiếng khắp thiên hạ của chùa Thiếu Lâm, chữa hàng độc hiệu nghiệm như thần. Y lại biết thuần dương là hạng công, là tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, người ta tu luyện môn này khởi đầu từ thoả nhỏ, phải cố công rèn luyện ít ra từ 40 năm trở lên mới hy vọng thành đạt được cái mức thượng thặng, nếu không phải là một vị cao tăng giữ luật thanh tu từ lúc xuất gia và tuyệt đối không gần nữ sắc gần bốn năm chục năm, nếu không không tài nào mà giữ được thân thể tráng kiện của tuổi trẻ cho đến lúc già, y liền cùng với công giả càng, khoanh tài tạ ơn. Vị tăng này lấy ra hai viên thuốc lớn bằng mắt rồng, đỏ tươi như máu, nhét vào trong miệng của Bao Bất Đồng và phòng Bá Ác. Bốn vị lão tăng lại chia ra làm hai chỗ, hai vị phục thị cho một người đặt bàn tay vào ngực và bụng của bao bất đồng cùng phòng bà ác rồi mới dẫn nội lực khí thuần dương vào trong mình của hai gã trong khoảng thời gian chừng ăn xong cái bữa cơm bao bất đồng cùng với phòng bà ác mới hết trùng nét mặt xám xanh đã biến chuyển lại dần sau kiều phong đưa a châu đến tụ hiền trang nhờ tiết thần y điều trị a châu nói dối nàng đã gặp một chàng thanh niên đánh bị thương Lúc đó các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm là quyền tịch, quyền nạn đều được mắt thấy. Nhưng mà không ai biết đến chỗ của nàng đã trá hình trí thanh hòa thượng để mà lấy cắp kinh sách của chùa. Vì thế, A Bích xin phương trượng tha A Châu. Mọi người không có ai biết việc đó. thực ra trên cõi đời này chỉ có một người biết rõ đầu đuôi vụ ấy chính là Kiều Phong thôi. Quyền từ tức mình nói Cô nương này nói chuyện gì Tệ tự đã giữ người không tha, tất cô đã nghe lầm rồi. Chùa Thiếu Lâm là một nơi thanh tu của những người xuất gia. Giới luật cực kỳ nghiêm mật, quyết chẳng có ai dám làm điều càng rỡ đâu. A à, Bích mới dội nói, tiểu nữ nào đâu có bảo các vị làm điều càng rỡ. Tiểu nữ biết rằng A Châu vốn tính tình ngăn ngạnh tinh nghịch, nhất định đã gây nên tội lỗi với nhà chùa. Vì vậy công tử của tiểu nữ bữa nay đến đây, Bồi tội bằng những cái lời lẽ phải chăng Để khẩn cầu các vị Xin các vị phóng xá chị A Châu Tiểu nữ xin dập đầu bái tạ Nàng thấy vẻ mặt của quyền từ phương trượng Rất hiền lành Mà quyền nạn đại sư ra chiều nghiêm khắc Nàng chắc cái vụ này Các vị lão hòa thượng quyền nạn Quyền tịch Cố ý làm khó dễ Cho nên bước lại toàn lại lục Quyền nạn phất tay áo một cái Khẽ đẩy nàng, Khiến cho nàng không có thể quỳ xuống được Thế tụ lý càng khô của quyền nạn đại sư là một trong những tuyệt kỷ của phái thiếu lâm. a bích thấy một luồng khí lực ngăn cản mình, không có cho quỳ lại xuống, trong lòng lấy làm quái dị. Quyền nạn nói, lệ luật của chùa thiếu lâm từ mấy trăm năm nay không có đón tiếp nữ thí chủ. Tỷ nương của cô từng nói đến chùa có dám lưu lại, mà dù cô ta có muốn vào đây, chùa thiếu lâm cũng khước từ không có dám để cô vào chỗ ta đang ngồi đây đang ngoài phạm vi của bổn tự và phương trượng đặc biệt nể cô nương mới mời vào đây để mà tương hội a à bích rung rinh hàng lệ muốn khóc mới hỏi các vị không có lừa gạt tiểu nữ đó chứ vậy thì cái chị a châu của tiểu nữ đi đâu rồi hôm đó rõ ràng tỷ nương bảo tiểu nữ là lên chùa thiếu lâm mà a à bích là một người xinh đẹp lại nói năng cử chỉ rất ôn hòa khả ái nàng không có lanh lợi hoạt bát như a châu cũng không có điêu xảo cũ quái như a tử các vị cao tăng chùa thiếu lâm tu hành đắc đạo mấy chục năm trời không ai còn nhớ đến dáng điệu nồng nàn của nữ nhi nữa thế mà lúc này lời của a bích tha thiết khẩn cầu khiến cho các vị không khỏi động tâm các vị coi nàng chẳng khác gì con cháu của mình vẻ mặt lộ ra những nét từ ái du bờ bến quyền tịch đại sư nói hư phong Người đi kêu ẩn nguyệt sư bá ở Thiện Duyên Đường mở cuộc điều tra xem vị cô nương chị cô này đã lạc vào nơi nào. Khi mà điều tra được rồi lập tức đưa tin xuống nhà của mộ dung công tử ở Cô Tô. Bọn đặng Bách Xuyên, A Bích đều biết Thiện Duyên Đường là một cơ quan của Thiếu Lâm chuyên diệt liên lạc với các bậc anh hùng trên chốn giang hồ. Quyền tịch đại sư đã giao phó công việc này cho họ rõ ràng đúng là A Châu chưa từng đến đây. Hơn nữa, chùa Thiếu Lâm đã phụ thuộc giúp việc điều tra, mà những cái vị này giao thiệp khắp chốn giang hồ chắc chắn rằng chẳng bao lâu sẽ biết được tin. Mọi người nghĩ vậy đều ngõ lời cảm tạ. Quyền tịch hỏi đến trường hợp có bao bất đồng bị thương ra sao. Bao bất đồng ngước mắt lên trời nói. Tại hạ đã gặp trường hợp đúng hệt như quyền thống đại sư. Người nhà của Mộ Dung ở Cô Tô bị bẻ mặt. Thì vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm Cũng chẳng có dễ dàng gì hơn Thật khó mà phân biệt ai thua ai kém Ông anh hết tỷ do ông em Rốt cuộc Cái hạng năm nay đều bất lợi cho cả hai bên Cho nên xảy ra tai nạn này Phòng bá ác Nghiến rằng nghiến lời nói vụ này không đánh nhau mà bị thương Mới tức chứ Giả tỷ như trận ác đấu 300 hiệp Mà mình bị thua để gã đầu sắt đánh ngã Mình cam tâm Chẳng có chút ân hận Mọi người lặng lẽ ngẫm nghĩ về thân thế của du thẳng chi và đều nhận thấy nội lực của gã là phái nội gia chân chính, song trong bàn ta của gã có khí hàng độc tàn nhẫn vô cùng. Cứ thế mà suy ra trong phái tà còn có điểm chính và không có thể là đệ tử của phái Tinh tú mới phải chứ. Bao bất đồng bỗng nhiên lạnh lùng nói trưởng lực của gã tương tự như đạt ma thần trưởng trong quý phái. Quyền thống đưa mắt nhìn ba vị quyền tự, quyền tịch và quyền nạn lẳng lặng không có nói gì. Mấy vị này ngắm ngầm nghĩ trong bụng về cái vụ này. Gã đầu sắt kia chẳng những là đoàn trưởng giống như đạt ma thần trưởng mà thôi, có thể chính là đạt ma thần trưởng không sai. Có điều trước mắt người ngoài các vị không có tiện nói. Bây giờ bao bất đồng nói ra, các vị cao tăng không tiện phủ nhận, nghĩ thầm trong bụng việc này nội tình. Còn có rất nhiều điều rắc rối Chứ không phải chỉ có một mình yêu nhân Phái tình tú đến tập kích mà thôi Quyền nạn Không có muốn cho bao bất đồng Hỏi dặn thêm về cái vụ này nữa Đánh trống lãng quay lại hỏi Đặng Bách Xuyên Đặng thi chủ Mộ dung công tử liệu có đến không vậy Bên quý vị cũng như là bằng tăng Đều bị kẻ địch ám toán Cho nên hiệp lực đối phó Công tử mà đến đây Tất có cao kiến để giải quyết Những cái mối nghi ngờ này Đặng Bách Xuyên đưa mắt nhìn A Bích. A Bích nói, Tiểu nữ đã bạch cùng với các vị sư phụ. Công tử tiểu nữ chủ tâm đến đây, nhưng mà dọc đường, người lại chạy theo để cứu một vị cô nương. Cô nương này mặt mày che cái tấm mạng đen, thân hình tha thước, võ công không phải là tầm thường. Nhưng mà nàng đã bị một nhà sư, bản lĩnh cao được theo. Tiểu nữ chỉ trông thấy, sau lưng của nhà sư này, hào hào, giống vị hậu quất Pháp Dương nước thổ phồn, Tên gọi là Luân Minh Dương cưu ma trí, chi chi đó. Quyền tịch, quyền nạn, kinh ngạc buộc miệng hỏi, Đại Luân Minh Dương nước thổ phồn xuống trung nguyên rồi sao? a à, bích đáp, lão tự xưng như vậy, chẳng hiểu là có đúng không nữa. Thân pháp của lão mau lẹ quá chừng, loãng một cái, lão đã lướt qua tiểu nữ, không có kịp nhìn rõ mặt đâu. Công tử quay lại bảo tiểu nữ, Người đến chùa thiếu lâm trước, chờ ta, rồi người mới đuổi theo nhà sư quyền tịch cùng với quyền từ phương trượng đưa mắt nhìn nhau và đều nghĩ thầm nếu đại luân minh dương nước thổ phồn cưu ma trí lại xuống Trùng nguyên trong võ lâm nổi lên nhiều cơn sóng gió dữ dội hay là gã đầu sắt kia có dính dáng đến cưu ma trí võ công nhà phật nước thổ phồn bắt nguồn từ thiên trúc thì bọn họ có thể hiểu được cái môn đạt ma thần chưởng cũng chẳng lấy chi làm lạ mấy nhà sư của chùa thiếu lâm tuy đoán không trúng nhưng mà dù sao cũng có một chút lý Để mà tạm thời giải quyết những cái mối nghi ngờ cho đỡ bận tâm Quyên từ nói Các vị đường xá xa xôi nhọc mệt đến đây Quyền tịch sư đệ thay mặt của ta khoản đại các vị Chờ mộ dung công tử đến đây Mới có thể tìm ra kế hoạch lâu dài Nói xong đứng dậy Trong thâm tâm của vị cao tăng chùa Thiếu Lâm Thật ra quý kỵ nhất chính là chàng mộ dung công tử Chuyên dùng lõi gậy ông đập lưng ông Năm ngoái đã tập hợp những vị anh hùng trong thiên hạ để bàn kế đối phó với mộ dung Cô Tô, rồi mới xảy ra cuộc đại chiến cùng với Kiều Phong ở tụ Hiền Trang. Nên cuộc đại hội anh hùng ở chùa Thiếu Lâm chưa có được tổ chức xong. Bây giờ, các vị thấy bọn người của đặng Bách Xuyên đến đây tuy cũng đã giảm đôi phần hàng học, nhưng mà chưa phải đã cởi hẳn được mối lo này. Ta nên biết vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm là quyền bi đại sư bị chết ở chân núi Trung Sơn, di vết thương của môn kim cương trưởng môn này chính là tuyệt kỹ của quyền bi các vị cao tăng trong chùa vẫn cho cái lối gậy ông đập lưng ông ngoài họ mộ dung ở cô tô không còn ai có thể dùng tuyệt chiêu của quyền bi để mà giết ông ta bữa nay nghe nói mộ dung công tử dẫn thuộc hạ đến bái sơn các nhà sư đã cầm chắc sẽ có một cuộc tử chiến để báo thù cho quyền bi ngờ đâu xảy ra tai bay mộ dung công tử chưa xuất hiện thì hai tên thủ hạ của chàng cùng với quyền thống chùa thiêu lâm đồng thời đã bị võ công phái tà đánh cho bị trọng thương quyền từ thấy đặng bách xuyên phong độ ung dung công giả càn nho nhã thanh kỳ a à bích mỹ miều khả ái toàn là những người rất là chính đính dù bao bất đồng ương ngạnh nóng nảy phong ba ác hiếu dũng ưa đánh nhau nhưng mà xem ra không phải là hạng giang tà theo lẽ thường Cha nào con nấy, thầy nào trò ấy Bọn thuộc hạ đã thế Chắc là chủ nhân không có đến nổi lập phường đại ác Nhưng chân tướng ra sao Thì phải chờ thấy mặt của mộ dung công tử Mới biết rõ lập trường Để định kế hoạch Đặng Bách Xuyên nghe quyền từ Biểu quyền tịch khoản đãi bọn mình Chờ mộ dung công tử tới Liền chấp tay nói Như vậy bọn tại hạ đã quấy nhiễu Các vị đại sư nhiều quá Quyền từ đại sư chắp tay trước ngực đáp lễ xong vừa toan bước ra khỏi nhà đại sảnh đột nhiên đánh quịch một tiếng phòng bá ác ngã lăn ra công giả cạn dỗ giả đỡ dậy bên kia quyền thống cùng với bao bất đồng cũng té nhào nguyên ba người này đã bị trúng độc giờ lại lên cơn trong chùa thiếu lâm thuốc chữa thương rất nhiều song chính khí lục dương đan là cái thứ thần hiệu hơn hết đã không có linh nghiệm rồi cả môn thuần dương là hạng công cũng không có công hiệu, chẳng còn thuốc nào để mà chữa trị. Bọn quyền thống ba người, sau một lát lên cơn, mấy cái vị cao tăng, hết sức cứu chữa, cực kỳ khổ sở mà chẳng có được bao lâu thương thế lại tái phát. Mọi người giấc giả suốt cả một đêm rồi, đành phải bó tay, chờ đến khi trời sáng. Các bạn vừa nghe xong tập 31, Lục mạch thần kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.